0: Herzlich willkommen zu Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Staffel geht nach Favoriten oder durch Favoriten, weil das ist ja eigentlich die drittgrößte Stadt Österreichs, wenn man so möchte. Und da gibt's es wirklich einiges zu entdecken. Wir haben angefangen mit dem Baron Karl, einem sehr berühmten Bewohner und einem, einem Wiener Original, über den die Fritzi auch einen Teil ihrer Diplomarbeit in Geschichte geschrieben hat. Dann haben wir einen Überblick gegeben über die äh, Geschichte und die verschiedenen Teile von Favoriten. Und in der letzten Folge waren wir in den Ziegelfabriken und haben über die, das Leben in den Ziegelfabriken gesprochen. Und da werden wir dann auch gleich anschließen, wenn wir ähm, über den böhmischen Prater reden. Warum, sagen wir euch da gleich. Bevor es losgeht, möchten wir natürlich wie immer noch jemanden grüßen. Und zwar ähm, ganz tolle Favoritnerinnen und Favoriten, die Nicole den Franz und die Madeleine und den Senat. Und die Fritzi möchte auch heute jemanden grüßen, ganz speziell. Fritzi.
1: Ja, ich möchte unbekannterweise die Caroline Klima äh, grüßen, äh, die ein kleines Buch geschrieben hat, Favoritengeschichte und Anekdoten, Fetzen, Label und Dschungelkino. Äh, und die Lektüre dieses Buches hat einen sehr guten atmosphärischen Hintergrund äh, zu unserer Staffel gegeben.
0: Mhm. Caroline Klima. Ja, ist die Autorin. Ja, herzliche Grüße, danke für, für diese Einstimmung. Ja, und wenn auch du von uns gegrüßt werden möchtest in diesem Podcast, dann unterstütze uns doch und zwar am besten über Paypal. Wie das geht, findest du auf unserer Website erzählmirvon.wien und da steht alles drauf, wie das geht. Wir freuen uns über deine Unterstützung, denn dann können wir weiterhin so viele schöne Hintergrund. Literatur kaufen und, ähm, und auch sonst gut bewegen und dir diesen Podcast ermöglichen. Ja. So, jetzt geht's aber los. Fritzi nach Favoriten. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, wir sind wieder in Favoriten und ähm, es geht diesmal um den böhmischen Prater oder in den böhmischen Prater. Und da gibt es einen Zeitungsbericht von 1884, der eine sehr schöne Einstimmung ist. Und den werde ich jetzt mal ganz kurz vorlesen, wenn das okay ist. Es ist okay. Ja, also der Zeitungsbericht sagt, der Favoritner Prater befindet sich auf der Höhe des Lahrbergs. Ein breiter Feldweg, die Sandgrube des Ziegelwerks entlang, führt hin. Früher ein mit ziemlich hohem Erdreich bewachsenes Jagdgebiet, zeigt sich der Lahrberg heute als schmuckhergerichteter Ausflugsort, in dem es Restaurationen, Ringelspiel, Schaukel und Haspel, Kraftmesser und Panoramen in Hülle und Fülle gibt. Dass das Wahrzeichen des Braters der Wurstel nicht fehlt, ist selbstverständlich. Sehr hübsche Wege durchziehen das Gehölz, in dem es der lauschig stillen Plätzchen zu Genüge gibt. An Sonntagen geht es im Prater am Lahrberg, von welchem aus man die herrliche Aussicht auf die Residenz genießt, so lustig zu wie in der Donau in der Leopoldstadt, welche Kaiser Josef den Wienern geöffnet hat. Hm. Fritzi, da wissen wir jetzt schon, wo wir uns befinden, nämlich auf der Höhe des Lahrbergs. Ähm, da steht jetzt noch, das heißt Favoritener Prater. Warum heißt er denn jetzt F Böhmischer Prater in unserer Folge?
1: Weil sehr viele der Wirten und äh, Schausteller, äh, die dort äh, ausgestellt oder ausgeschenkt haben, böhmischen Namen gehabt haben. Mhm. Das ist einmal der ursprüngliche Grund. Mhm.
0: Und gibt es noch einen weiteren Grund? Ich meine, da waren ja die ganzen böhmischen Ziegelarbeiter, die dort gelebt haben. War das deren liebster Ausflugsort schon damals? Naja,
1: schon, also sicher nicht äh, am Anfang, weil, wie wir gehört haben, sind die sehr arm gewesen und sind entlohn, entlohnt worden, teilweise mit Blechmarken, mit denen sie eben nur in den Ziegelwerken einkaufen konnten, mhm. in diesen Kantinen. Und da haben sie sich also kaum leisten können, draußen äh, was zu trinken. Das Vergnügen. Das Vergnügen. Aber nachdem der Viktor Adler diese Missstände äh, aufgezeigt hat in seiner Uh, Zeitschrift uh, ist es hat sich das ganze Jahr gebessert, die haben dann auch uh, durch Streiks und so weiter Verbesserungen erfahren und es war dann schon so, dass die böhmischen Ziegelarbeiter aus den Ziegelfabriken uh, dort ihre ersten Maifeiern abgehalten haben und uh, auch feiern überhaupt, wenn sie irgendeinen mhm. Erfolg feiern konnten. Und äh, am liebsten war ihnen, und da waren sie ganz erfreut immer, wenn ihr Viktor Adler, den sie ja sehr verehrt haben, eben auch dabei war.
0: Haben die dann gesagt, unser Wickerl?
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Na, ich, ich kann es nicht, ich, hab, ich kann den böhmischen Akzent nicht Oder, machen.
0: Ich weiß es nicht, ich kann ihn auch nicht. Vielleicht Aber Wickerlobs
1: gesagt haben, nein, das weiß ich nicht.
0: Das Mal hätten halt jetzt wir gesagt, wenn wir da hatten, dabei ja, gewesen ja, genau. wären, damals und so into the thing gewesen. Ähm, der Zeitungsbericht ist ja von 1882. Ähm, 84, aber egal, ja. 84, aber ich meine, das heißt, also Anfang der 1880er Jahre, hat es den da schon lang gegeben, diesen Prater, oder ist der da gerade erst eröffnet worden?
1: Nein, eigentlich ist äh, 1882, sagt die Literatur, hat ein Wirt, ein, ein, übrigens ein Kantinenwirt, der auch in, bei den Wienerberger Ziegeln oder in den Wienerberger Ziegelwerken äh, Kantine gehabt hat, hat dort äh, auf dieser Höhe äh, im Laerwald eben äh, ein Gasthaus eröffnet mhm. und hat angesucht, um äh, Bewilligung erlaubte Spie erlaubte Spiele zu veranstalten. Mhm. Die hat er bekommen. Gleichzeitig hat er Zweiter Wirt, der schon ein Lokal im Prater, im, im, im unserem Bezier, Brater. in unserem bekannten Prater, in äh, gehabt hat, äh, um die Bewilligung angesucht, auch ein Gasthaus und äh, mhm. Vergnügungen anzubieten. Und das hat unglaublich eingeschlagen, aus dem einfachen Grund, weil aus irgendwelchen Gründen hat es in Wien ein, Tanz, ein, ein Tanzverbot auf öffentlichen Plätzen gegeben oder an. Oder, das ist ja
0: eigentlich fast schon wieder aktuell.
1: <lacht> ja, aber ich, ich weiß, ich könnte jetzt nicht sagen, warum das war. Und da sind die Leute vor die Linie gezogen, denn Favoriten hat ja noch nicht zu... zu wen gehört, wie wir wen gehört. wissen. Also Favoriten schon, aber, oh, aber dieser, dieser Teil, Teil. Dieser Teil hm. noch nicht.
0: Stopp Und mal ganz kurz, wer uns jetzt auf Facebook schreibt eben als Kommentar, was da passiert ist, warum das nicht so war, der kriegt eine Erwähnung im nächsten Mal. <lacht> die Prüfungsfrage. Eine Prüfungsfrage, für die, die aufgepasst haben, in unserer ersten Folge, wie das mit Favoriten war und was zu Wien gehört und was nicht. Ja, schreibt uns.
1: <lacht> Gut. Also auf jeden Fall hat es dann dort eine, auf diese Lokale einen Regen Andrang gegeben. Und dadurch haben sehr viele weitere äh, Gasthausbetreiber äh, angesucht, um die Bewilligung äh, lokal und irgendwelche Schaustellergeschäfte dort äh, zu machen, äh, mhm. haben wir angesucht. Da, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen.
0: Du hast zuerst das Wort erlaubte Spiele, die erlaubten Spiele genannt. Was sind denn erlaubte Spiele?
1: Ja, erlaubte Spiele waren anscheinend, weil es ist, äh, dann sagt man eben die Literatur, Kegelbahnen, was aber, was also einmal sicher ist, Kettenkarussells, Tanzveranstaltungen,
0: Tanzen. Mhm.
1: Ja, genau. Und dann war es ein Zentrum. Für Werkelmänner, die, sehr viele Werkelmänner haben sich dort. Sagen mir doch, was
0: getroffen. Werkelmänner
1: sind. Na, Werkelmänner sind die mit Werkeln, was die mit diesem Kosten ist, wirst du der vielleicht Le aus alten Bildern noch kennen. Ich kann mir an die Werkel, an ein, den einen oder ja, anderen Werkel
0: mit, die, die mit der Trailer, Drehorgelspieler. Genau,
1: mit der Drehorgel.
0: Gibt es doch manche die haben immer so einen Affen drauf sitzen.
1: Ja, auf Bildern. Also
0: Nein, Mann. ich habe ich auch schon mal in echt gesehen. In okay. Salzburg am roberti
1: naja, es, ja, ja möglich. Also auf einen Offen kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, aber an, an Werkelmann auf der marie Straße zum Beispiel kann ich mich schon erinnern. Diese Werkelmänner damals haben, die waren aber eher so Maritaten sänger die haben so von Mordfällen äh, und hm. so weiter erzählt.
0: Also das waren frühe True-Crime-Podcasts in Wirklichkeit.
1: Ja, mehr oder weniger kann man das so sagen. Es hat auch sehr viele gegeben, da hast du eine Konzession dafür gebraucht oder Bewilligung zumindest. Und die sind aber nur bis zum Zweiten Weltkrieg ausgegeben worden. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg konntest du keine mehr erlangen, sondern, mhm. aber wenn du eine gehabt hast, kannst du das noch ausüben können. Also aber deshalb drum, kannst du
0: dich auch daran erinnern.
1: Darum kann ich mich auch noch erinnern. Und ich kann mir ich bin ganz sicher, ist einer zumindest, den ich gekannt habe, auf der Marie-Hilfer-Straße gestanden.
0: Aber warum braucht man dafür eine Konzession?
1: Glaubt? Naja, ja, das war halt so, oder Bewilligung auf jeden Fall. So also wie Straußens halt quasi die
0: U-Bahn-Stars dann irgendwann, gibt es eigentlich auch nicht mehr, gell?
1: Ja, na, oder die, die Straßensänger, die brauchen ja auch Bewilligung, die auf der Kärntner Straße singen oder musizieren. Ne? Mhm.
0: Ja. Mhm. Müssen wir mal bei unseren Freunden vom Volk und Freundinnen vom Volksliedwerk nachfragen, ob die vielleicht dort eine, ähm, einen Leierkasten noch so haben.
1: Ja, das ist eine, weil, weil Gott sei Dank habe ich keinen mehr, weil sonst Lebensmittelfragen ob ich eine Leihgabe hergeben
0: würde. Ja, so wie deine, deine Harmonika, das ist doch ja, die, so eine die Harmonika, Harmonika, ja, das ist, ja. Ah. ja, ja, äh, also
1: de, ja. Mhm. Und, und getanzt haben da? die Leute viel und so
0: weiter. Getanzt. Ja, und was waren da noch so für, für Sachen? Also das hast
1: gesagt, zum Beispiel, oder? Lingelspiele, Schießbuden, äh, Rutschbahnen, eben wie gesagt Ketten, äh, und äh, alles was, äh, und natürlich zum Essen und zum Trinken sehr viel, hm. weil eben ja, ja, wirklich ja, ja. sehr viele äh, äh, Tschechen hinkommen sind, auch jetzt sehr viel Bier gegeben haben, nehme ich an. Hm. Und weil du musst, be musst bedenken, um die Jahrhundertwende haben in Wien so 300.000 Tschechen gelebt. Und wow. die haben aber nicht alle in den Ziegelwerken gearbeitet. Das heißt, es waren mhm. ja Dienstboten und äh, Arbeiter und alles Mögliche. Und die sind natürlich auch dort schon vor den Ziegelarbeitern äh, äh, rausgekommen. Ne? Aber warum? Warum? Mhm. Ja, wegen, wegen, was, Na, we wegen der
0: Pächter mit den tschechischen Namen nach.
1: Okay. Warum nicht? Aber es wird vor allem auch billiger gewesen sein als im ah, Prater, ja, nehme ich ja, mal stimmt. an. Also äh, bin, ich, bin ich ziemlich sicher. Äh, er war damals, es ist berichtet, es ist viel berichtet worden, es sind äh, negative äh, Berichte äh, gewesen. Äh, also negativ insofern, dass die Leute auf die Leute vom böhmischen Prater runtergeschaut haben, so herabgeblickt haben, äh, mhm. sie sind also was Besseres die mhm. vom Origi Original Vom
0: Donau-Prater.
1: Genau. Ohne Dabei und müsste
0: es eigentlich genau umgekehrt sein, wenn die, ähm, die Böhmischen am Berg sind und die in den Auen in den Auen eigentlich die und,
1: und die am Berg wirklich eine schöne Aussicht haben, weil wenn vor einmal runter von oben nach Simmering, also da hast du wirklich eine schöne Aussicht äh, und äh, äh, angeblich hat es auch Sicherheitsprobleme gegeben, das kann ich mir schon vorstellen, also ich meine das ist ja nicht unwahrscheinlich und das hat sie aber gegeben und ist heute überhaupt nicht mehr, mehr der mhm. Fall, angeblich. Mhm. Mhm. Ja. Und, okay, also, ja. Hm? ja, Und vielleicht was ich noch interessant finde, dass dieser ganze Grund den Wienerberger Ziegelwerken gehört hat. Genau. Mhm. Und äh, dass die Leute eben das äh, gepachtet haben und die anderen für sich äh, war, war das nicht so, dass die Angst haben mussten, dass sie gekündigt werden, solange sie ihren Pacht ordentlich entrichtet haben. Aber natürlich war das immer eine ungute Geschichte. Wenn da was selber Katz gehört, da selber. Und So war es immer unsicher. Aber ich glaube, das war mhm. relativ günstig. Und ich habe mal gehört, dass das älteste Ringelspiel der Welt dort ist. Stimmt das? Zumindest Europas. Es äh, steht dort, ja. Das ist von 1890. Wow. Das hat den Namen, das war bekannt unter Frau Morus Karussell. Mhm. Das war heute halt wie ein Karussell, nur da waren nur Pferde drauf mhm. und die haben gewippt, mhm. diese Pferde. Und ursprünglich, glaube ich, konnte man auch von diesen Pferden auch ähm, irgendwie mit Stöcken auf Köpfe oder was zielen und musste die runterschmeißen, also so auf dort. Also und, wie ein Ritterturnier quasi. Naja, die werden sie eh so gefühlt haben auf den Pferden, auf, auf <lacht> den Rutschpferden. Und die haben äh, und das ist angetrieben worden anfangs durch Menschenkraft. Da ist wer unter hm. dem Karussell in einer Grube gestanden und hat es gedreht. Der hat aber nicht gesungen schön, ist so ein Ringelspiel. Nein, <lacht> Der wird sie der wird <lacht> zum Singen nicht kommen sein. Und dann ist halt mit der Motor angetrieben worden, nicht mit einem Pferd. Nein, nein, nein. Hm. Und das gibt es aber noch immer. Das ist äh, restauriert worden, gekauft worden von äh, einem ähm, Schausteller, der noch sehr viele andere Dinge jetzt äh, im böhmischen Parater betreibt und steht unter Denkmalschutz. Also das kann man sich anschauen. Ja,
0: da möchte ich gerne mal wieder hin. Das war, da habe ich schon schöne Ausflüge hingemacht. Sehr, sehr nettes. Also hast
1: auch du Jugenderinnerungen dran. Ja. Weil es ja, gibt ja, sehr viele Favoriten, also ältere Favoriten, die also irgendwas im Böhmischen Platte erlebt haben. Mhm. Irgendwie, irgendeine angenehme Erinnerung oder eine lustige oder halt eine Kindheitserinnerung mit dem böhmischen oder Platte. Oder Zuckerwatte
0: Langosch. Irgend sowas, ja. Niam, niam, niam. Ja, wenn ihr ein Foto, wenn ihr solltet ihr dort vorbeispazieren, liebe Favoritnerinnen und Favoritner und auch sonstige Besucherinnen, dann schickt uns doch, stellt doch ein Foto auf.
1: Es wäre Instagram eine gute Idee. zum
0: Beispiel mit Erzähl mir von Wien und Zeig mir Wien den Hashtags. Ja. Apropos, weil wir sind ja jetzt am Berg oben und apropos gehörte den Ziegelwerken, da gibt es ja noch was anderes in Favoriten, was die Ziegelwerken gehört hat und was dem Vergnügen dient oder gedient hat, das waren ähm, dort, wo die Ziegelteiche waren im Kurpark Oberla. Da gab es
1: doch so Filme, oder Filmstudios? Der Filmteich im jetzigen Kurpark Oberla, also jetzt heißt der Filmteich, das waren in den 20er Jahren. Waren das Außen, eine Außenstelle der Filmwerke von Sascha Kolovrat? Und die waren wo, die, die Hauptzentrale? Na, die Rosenhügel-Studios und dort hat man halt, da draußen hat man gedreht diese Monumentalfilme äh, wie Sodom und Gomorra hm. und die Sklavenkönigin. Mhm. Und. Ähm, ich da, wenn man nicht. jetzt, da gibt's die Filmteichstraße, wenn man die entlangfährt, das ist so am Rand, am oberen Rand vom, äh, vom Kurpark, sieht man überhaupt nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man in Kurpark reingeht, hat man eben die Erinnerung beim Filmteich, aber das war eine ganz tolle Sache mit riesigen, äh, mit riesigen Kulissen und mit Unmengen von Statisten die mhm. ja sehr billig zu haben waren. Da haben die Favoriten das sind natürlich hingerannt und haben, um, haben ihn ähm, stadieren wollen dort, haben wahrscheinlich auch was gekriegt dafür. Und das war mit Feuerwerk und was weiß ich, nie sind auch etliche Leute oder manche Leute zu Tode gekommen. Wirklich? Ja. Hm. Und äh, diese Sklavenkönigin, muss ich muss übrigens sagen, dass das heuer im Sommer angekündigt war, dass im Open Air Kino am Columbusplatz eine restaurierte Fassung gespielt mhm. wird. Und das hat mich so interessiert, aber Sie haben es absagen müssen, weil so ein starker hm. Wind gegangen ist. Ah, ich verstehe. Hat mir sehr ähm,
0: du, äh, wir sprechen dabei, wann sind diese Filme entstanden? Wir sprechen da jetzt nicht von den 1960er
1: Jahren, oder? Nein, wir sprechen von den 1920er Jahren. Und die, bei der Sklavenkönigin hat sie, das hast du sicher schon gehört, oder haben wir schon einmal gesprochen, diese Teilung des Roten Meers gegeben. Nein. Das weiß nicht, wie die wie die äh, Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, hat sie ja das Rote Meer geteilt. Und also die sind jetzt in der Bibel meinst du, In der Bibel. Moses. Ja, und die sind durchgezogen und wie sie durch waren, äh, und, die und die Ägypter sind gekommen, ist das Rote Meer wieder äh, zusammengeklatscht. Und die Ägypter sind äh, ertrunken. Ja. Und die haben das auf eine ganz äh, einfache Art gedreht. Die haben also am Miniatur das Meer sich äh, also das Meer zuerst reinrinnen lassen und dann das verkehrt abgespielt, wenn man sich das vorstellen kann. So ah. dass in der, in der Filmaufnahme das Meer sich geteilt. Nicht, weil das reinrinnen und lassen war natürlich einfach von zwei Seiten. Ja. Äh, aber, äh, ja, das Mehrteilen
0: hat, hat bis jetzt wirklich nur Moses geschafft. Und das in, man, im Alten Testament, das ist auch schon einige Zeit her.
1: Ja, stimmt nicht ganz, sondern gleichzeitig mit dem Sascha Kolovrat hat, hat der Cecil Mille eine erste Fassung der Zehn Gebote gedreht. Und Aha. auch da hat eine Mehrteilung, eine rote Mehrteilung, zeigen müssen, aber angeblich war die Wiener Mehrteilung mehr. Aha, also, also es gibt Mehrteilung als eine es Teilung. Gibt, es hat mehr Mehrteilungen gegeben, aber die Wiener, äh, die Wiener Mehrteilung hat mehr gefallen als die amerikanische Mehrteilung. Ich kenne ja, jetzt nicht mehr, mehr aus. Okay. Ich kenne mich, ich, ich weiß auch nicht mehr, mehr wie das alles
0: war. Cool, das klingt echt gut. Und waren da auch berühmte Menschen dabei bei diesen Filmstudios? Gab es da Stars und Sternchen?
1: Stars hat es viele gegeben. Aber bei der Sklavenkönigin zum Beispiel hat der Michael Curtis, der ja dann Casablanca der Regisseur war, damals hat er noch -No Curtis geheißen, mhm. Regie geführt und der junge Walters Lesak, der Sohn von Leos Lesack. Dem Autor? Dem Sänger. Sänger. Hat mitgespielt, und Kertes. der ist nachher in Hollywood ein recht bekannter Schauspieler geworden. Und
0: hat dann ihm, und der, und der Michael Curtis, nein,
1: ja. Curtis äh, 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 hat er damals gesagt. Ja, Curtis. hat dann
0: gesagt, ich... uns bleibt immer noch Favoriten.
1: <lacht> ja, aber du meinst, es hat auch schon damals gehabt ja. Sinn und hat es dann umge... Äh, hat dann adaptiert sozusagen.
0: Genau, also ich, ich jetzt in die
1: Casablanca, jetzt muss ich hier nach Paris, schicken, bitte. Ja. Merde, alors. Schau mir in die Augen, Kleines. Was ja. Ja nicht stimmt, so die Übersetzung. Ja, hör mir gedacht. in die Ohren, Große. <lacht> <lacht> Gut. Ah
0: Ja. Okay, und jetzt sind wir da mitten im Kurpark Oberla. Gibt es über den noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, das ist die, äh, nach der Weg in äh, der Donaustadt ist das wieder eine Gartenbauausstellung geworden auf einem devastierten Gelände und, die, äh, und ist eben sehr schön, schön, schön zum Spazierengehen, äh, ist nicht mein Gebiet Spazieren im Garten, in einem Park, meine. Und äh, am, am Fuße dieses äh, Kurparks ist eben die Therme Oberla, mhm. die ja wahrscheinlich schon die Römer gekannt haben. Und mhm. die dann in den 30 er Jahren, ist man wieder da, in den 1930er Jahren, nicht in den 30 er Jahren der Römer, in den Aha. 1930er Jahren hat man diese Quellen wieder entdeckt, hat es aber eigentlich nicht beachtet. Und erst dann, noch ein, also so in den 1960er Jahren hat man angefangen, das auszunutzen. ich glaube, 1968 ist dann die, die Therme eröffnet worden, die Therme Oberla, und dann, ich glaube, 2010 ist das Ganze umgewandelt worden in, also erstens einmal renoviert, und dann sind ja dort wirklich Heilquellen zu Heilbehandlungen mhm. und ein medizinisches Zentrum und so weiter. Also, das mhm. ist ganz Und groß. jetzt gibt es sogar eine U-Bahn hin. Jetzt gibt es sogar eine U-Bahn hin. Wo das eigentlich? ist die U1 und man steigt aus, geht über die Brücke und ist in der Thermo.
0: Äh, ja. und, und beim Kultursommer Wien heuer im Sommer 2021 hat es dort eine Bühne gegeben und die, muss ich sagen, war fantastisch. Ja. Also das war so schön dort. Und ähm, das war ich war da ja bei einigen Veranstaltungen. Ja, du hast ja mitgegeben. Ich äh, habe dort moderiert, genau. Ja. Und, ähm, und das war so fantastisch dort, weil da hat es einfach so
1: extrem gut gerochen. So du, Wald Und, ja. und wo, wo war das? In der Therme oder heraus? Naja,
0: nee, also man ist aus der U-Bahn-Station rausgegangen und da mhm. war es links die Therme und dann war rechts diese Bühne. War eine sehr große Bühne, waren fantastische Konzerte und ähm, ja, und es war einfach eine wahnsinnig schöne Stimmung, weil das so gedreht war, dass man so in diesen Wald reingesehen hat, in diesen Pinienwald und es hat geduftet und es war eine ganz, ganz tolle Stimmung und ein sehr, sehr nettes Team dort. Also Favoriten Rocks? ja Sage ich jetzt mal. Also, da gibt es wirklich, wirklich coole Plätze. Mm, ja, und wir sind immer noch da gibt es noch einiges zu entdecken. Da haben wir noch ein paar
1: Folgen, gell? Naja, <lacht> ja, es gibt überall sehr viel zu entdecken. Man würde es nicht glauben.
0: Ja, ja in diesem Sinn hole ich mir jetzt mal ein ähm, virtuelles, nicht ich mal virtuelles, aber ein, wie sagt man da, ein Törtchen aus der Kurkunditorei Oberlass, diese Schokotorte. Ja,
1: das ist hast du es ja nicht weit.
0: Von, ja, dann. Jetzt <lacht> schon, leider. Aber, aber die würde ich mir jetzt holen aus der Kurkonditorei.
1: Und, ähm, ja, was würdest du dir holen aus der Kurkonditorei? Aus der Kurkonditorei? Das kann ich da genau sagen. Würde man mir Gemüsestrudel holen. Was? Kurkonditorei <lacht> ist für mich Gemüsestrudel, egal wo. Aha, das ist
0: aber ungewöhnlich. Wieso? Naja, weil das ist doch sowas, wo man am Nachmittag hingeht und so dann so sich mit dem Kurschatten trifft und irgendwie einen Kaffee trinkt und ein Törtchen isst. <lacht> Nein, treffe Bitte mit Sahne, so stelle ich, ich mir das vor. Ich treffe mich
1: mit keinem Kurschatten und esse ein Gemüsestrudel, egal in welcher Kurkonditorei ich bin. Hm, das muss ich auch mal probieren, das ist eine neue Erfahrung. Der ist
0: wirklich sehr gut. Ja, Werden wir machen. Wir grüßen an dieser Stelle alle ähm,
1: Kurkonditoren,
0: <lacht> Kurkonditoren. Auch die Erzähl-mir-von-Wien-Konditoren und ähm, alle, alle Schatten über Wien. Und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Servus, Edith. Servus, Fritzi.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und mir www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.